0: É uma alegria estarmos aqui, uma alegria muito especial. Começando o ano, né? todos nós juntos, vibrando o nosso culto de ceia. Esse ano, creia, vai ser um ano muito bom para todos nós, para todos nós. Esse nível que a igreja começou de adoração, nós precisamos preservá-lo e aumentá-lo, de tal maneira que Deus... Volte seu trono para cá e comece a jogar a água da vida sobre todos nós A voz do Senhor vai vai, vai gritar nesse lugar A voz do Senhor vai vai rugir nesse lugar O leão da tribo de Judá vai trazer cura Vai trazer cura de relacionamentos Vai trazer perdão Vai trazer novas estruturas para cada um de nós Amém? Irmãos, queridos, sempre eu conto uma história, quando eu vou no Revisão de Vidas. Quem é que fez Revisão de Vida? Levanta a mão para nós ver. Olha quantas pessoas. E tem muitos, claro, que ainda vão fazer esse ano, né? Já no mês de abril, se não me engano, temos o primeiro aí. Irmãos, eu sempre conto no meu testemunho, que houve um homem com muita coragem, que era médico, e que disse para mim assim, Ademir, escutei tudo que você falou. Nossa... Você conhece muito, mas eu quero que você saia do seu abcd e entre no teu obedecer. E esse homem foi o homem que falou de Jesus para mim e para minha família, e ele está aqui hoje, e eu quero recebê-lo aqui para ele dar uma palavra para nós. Doutor Eliseu Batistão, meu pastor lá de Pato Branco, com muita honra, muita honra. Deixa eu pegar o microfone. Isso, pega aí. Pastor Eliseu. Isso. Aplauda mais a vida dele. Ele é um homem que entregou a vida para Jesus. Tem um testemunho lindo. É que Deus fez na vida dele, fez na minha vida e pode fazer na tua. E eu quero que você pense assim: se fez na vida desses dois, faz na vida de qualquer um de nós. Não é verdade? Você nem sabe. Vem cá, pastor, mais para cá um pouquinho. O pastor, vai dar uma palavra. Eu fico feliz que o pastor está aqui. Muito obrigado, viu, pastor? Almoçou com a gente hoje?
1: Por favor, eu queria que você sentasse um pouquinho, você rápido, mas. Você perdoe se a gente se emocionar um pouquinho, mas. É, é, eu chego aqui e vejo o Admir, esse pastorzão. Ah, Deus. vocês não tem ideia, nós não fizemos curso para pastor,
0: nós não fizemos nada,
1: nós somos feitos ali na prensa de Deus, é. <risos> na verdade. prensa de Deus, eu médico, ele na prensa, gente difícil, eu não quero ficar contando assim, mas a verdade é que foram renúncias, lutas, guerras, o inimigo achava que ele ia nos arrebentar, vocês não tem ideia, o que esse homem teve que vencer e passar, luta com ele mesmo,
0: É. Mas luta é
1: contra os propósitos de Deus, luta, mas sempre o Espírito Santo venceu na vida dele, dá uma volta, luta, mas aí está, e hoje eu olho, gente, que presente de Deus ver, a família dedicada, sabendo, então eu estou tô, tô muito grato, Ademir, muito grato, eu olho para ti assim, eu... Eu olho para Raquel, eu olho para esses meninos. <risos> Conheci esse rapaz mandando bala num grupo de. de, de uma banda do mundo aí e tal. Hoje está aí cuidando de João.
0: Não, o detalhe é que o pastor Eliseu morava na frente do principal clube da cidade. Então no carnaval, ele ia lá no clube e nos intervalos ele ia falar de Jesus para os músicos. E é lá que ele encontrou esse grupo do pastor Léo. E lá que ele falou de Jesus e todos os músicos se converteram Depois tocaram nas bandas da igreja Foi incrível Ele é um evangelista nato Porque ele tem coragem de falar com o amor de Jesus Olha lá, é, desculpa aí é,
1: foi, não, é só, A banda foi, foi tremendo Converteu a banda inteira A igreja não tinha instrumento Vieram com instrumentos, com tudo né, não. Foi uma loucura Deus faz essas loucuras na vida da gente E eu vi muito isso na vida do Admira. passou muitas eu só queria deixar um versículo aqui para que é o que Deus está falando comigo nesses dias vou retirar esse versículo de um contexto que daria uma pregação linda vou pegar só esse versículo ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos isso marcou a minha vida e tem marcado nesses últimos dias. E eu queria deixar uma palavra. Se eu começar a contar aqui as nossas histórias, vai muito longe. Admir, é verdade. Quero ir direto deixar uma palavra de, de esperança. Essa palavra que o Admir deu, essa palavra que a.
0: A Mariana. Dirigente Mariana. Mariana. Mariana
1: deu. Queridos, esse é um ano. Que vai marcar a vida daquele que tiver consciência que ele é templo do Espírito Santo. Amém. Deus está falando de você, amém. Quem é que sabe que é templo do Espírito Santo? Diga amém. 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 Sabe, durante muito tempo eu tive isso assim, como uma religiosidade. Eu sou o templo do Espírito Santo, eu sou o templo do Espírito Santo. Mas sabe, hoje eu noto que está se levantando um grupo de evangélicos, de crentes, de cristãos de filhos de Deus que está começando a querer levar isso a sério que na hora de tomar uma decisão o Espírito Santo, o Senhor está comigo mesmo está o Espírito Santo, que me dá uma direção às vezes a direção não é muito boa para a gente pouco tempo atrás eu estava num negócio e assim, o Espírito Santo falou para mim se anule como me anular? Mas os frutos vêm Então eu só queria deixar isso Esse ano é um ano De nós nos conscientizarmos Às vezes eu fico me olhando no espelho E digo, como, como O Criador dos céus e da terra Aquele que com a palavra fez todas as coisas Aquele Pai do nosso Senhor Jesus Cristo O Deus Que criou tudo Habitar Pelo Espírito de Deus num cara como eu você ainda é mais bonito e tal, mas como eu, querido, aí nós temos que vencer aquelas setas do inimigo, dizendo: lembra onde você pecou? Você é um cara fraco? Você é um cara que não se expressa? Você é um cara que não trata bem tua esposa? Você é um cara? Que... Você tem que pegar isso, botar num pacote e dizer Satanás? sai com isso, eu sou o templo do Espírito Santo, o resto, tudo que não foi mudado, será mudado, porque cada dia eu vou me conscientizar disso, Amém. e nós, e nós quero encerrar dizendo, prepare-se, meu irmão, prepare-se, esse ano, Muitos terão experiências tremendas com Deus. E as igrejas crescerão e crescerão. E pessoas se converterão. Encha-se de esperança. Não vá atrás daqueles que vão assustar você. Agora vem a, a enfermidade do, 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 do cisne aí da, 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 da Argentina. Agora vem dos, dos ursos lá no sei da onde. Agora vem. Irmãos, nós temos o Espírito Santo Para dizer amém. 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 Rejeite o medo. Porque a fé destrói o medo. O rejeite e diga: O Senhor tem testemunhado por homens de Deus que esse será o um ano de vitória. Nada vai me assustar. Diga comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Tu és o meu Deus.
0: Tu és o meu Deus. Habitas em mim. Habitas em mim. O que me assustaria? O que me assustaria? Nada. Nada. Amém? Nada. Amém. Nada. Lá nada. O
1: de ao senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nesse, nesse tempo Dessa enfermidade que passou aí é, A gente ia Nos bairros Mas você isso você aquilo Não, sem medo O Senhor é o dono da nossa vida Então dirija seus momentos de, de, de adoração, seus momentos de dúvida Momentos onde coisas negativas vêm Dirija numa coisa Eu sou o tempo do Espírito Santo Ele que vai comandar Amém? Amém. E nós vamos ver muito e eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou vir mais seguido visitar esse amado aqui. Esse, Ei, esse aqui. Vai vir morar aqui. Ah, Jesus. Opa, essa boca é muito profética. é melhor. É, o cara que, eu quero não que bebe água daqui não é fácil, hein? Glória a Deus. Gente, obrigado por essa alegria, por esse prazer. Obrigado, pastor. E a mensagem principal é essa. Templo do Espírito Santo e vitória durante esse ano. Vitória. Sabe por quê? Porque há muitas ameaças que vêm, você liga a televisão, ligo, agora a Rússia com China, não sei o que, se juntar, nada acontece o que acontecer, eu tenho a promessa de Deus, prosperidade, benção e vitória, amém?
0: Amém. Sem
1: medo. Aleluia.
0: De Deus abençoe, pastor querido. Vocês entenderam de onde é que nós saímos, né? Não tem colher aí. Mas essa intrepidez do pastor Eliseu Trouxe muitas pessoas para a igreja E a eternidade vai contar para ele Tudo que, o que Deus preparou né, Através da vida dele um Médico, tranquilo Morar numa casa com piscina Para que ir atrás de, Correr atrás desse sem né? Mas ele decidiu amar Eu me lembro que o primeiro dia Depois que saí da casa dele Fui para casa Já era tarde da noite no dia seguinte de manhã tocou a campainha. Nossa casa era longe do portão, assim tinha uma campainha com aqueles porteiro lá e daí falou: ó, eh, oh, oh, esqueci de te falar uma coisa ante-noite. Era assim, né? Ele ia indo para o hospital para fazer, fazer anestesia e ele estava cedo da manhã. Daí ele 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 falou: esqueci de falar uma coisa. Nós não estamos interessados no teu dinheiro, tá? Foi bem assim que ele falou. Nós estamos interessados em você, na tua família, nos teus filhos, na tua vida. Foi assim mesmo, e sempre cumpriu. Então, mas também já fiz ele chorar muito, viu? De alegria também, claro. É, eu lembro. tantas coisas boas, né, pastor? Irmãos queridos, eu, eu preparei uma pequena palavra e quero ler com você, para que a gente possa entender a profundidade do ato que nós vamos fazer, chamado Santa Ceia do Senhor. Nós vamos celebrar a Santa Ceia e eu creio que é bem importante nós nesse começo de ano relembrarmos os motivos porque nós temos essa oportunidade. Está lá em Mateus capítulo 26 dos versículos 17 em diante até o 30 na NVI. Eu quero ler para depois nós conversarmos sobre isso. Acompanhe comigo aqui no telão ou na sua Bíblia ou no seu celular, pode procurar Mateus 26 capítulo 26 versículos 17 a 30 no primeiro dia da festa dos pães sem fermento os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram onde queres que preparemos a refeição da páscoa ele respondeu dizendo que entrassem na cidade procurassem um certo homem e lhe dissessem o mestre diz o meu tempo está próximo vou celebrar a páscoa com meus discípulos em sua casa Os discípulos fizeram como Jesus havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os doze. E, enquanto estavam comendo, ele disse, Digo que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após outro, Com certeza não sou eu, Senhor, afirmou Jesus. Aquele que comeu comigo no mesmo prato Há de me trair O filho do homem vai Como está escrito a seu respeito Mas Ai daquele que trai o filho do homem Melhor lhe seria Não haver nascido Então Judas que haveria de traí-lo Disse Com certeza não sou eu mestre Jesus afirmou Sim, é você Enquanto comiam Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo, Tome e como isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo, Bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Eu digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês, no reino de meu Pai, depois de terem cantado um hino, depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras, até aí, irmãos, aqui Jesus está profetizando, a morte e a ressurreição dele, aqui Jesus nesse texto icônico da Bíblia, revela o exato propósito de Deus, na infinitude do seu amor para conosco. Aqui Jesus estampa o amor do Pai para conosco, que enviou o seu Filho, próprio Filho, para ser o nosso Cristo Redentor, que na condenação, perdão, na condição de homem, obedeceu o seu chamado. Jesus na condição de homem, como a Mariana falou aqui, 100% homem obedeceu o seu chamado de livre e espontânea vontade quando ele está falando isso para os seus discípulos no capítulo 10 versículo 18, ele fala ninguém, falando, referindo-se à sua vida, ele fala ninguém atira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade eu tenho autoridade para dá-la e para retomá-la, essa ordem eu recebi do meu pai veja que Deus valoriza muito a obediência e É importante entender isso como a Gisele, a pastora Gisele, perdão, a pastora Gisele falou aqui da obediência, porque Deus Deus pressupõe que nós entendendo a obediência do seu filho para com ele, nós também vamos ter uma vida de obediência à sua palavra, uma vida de obediência às nossas autoridades, àqueles que nos geraram, enfim, uma vida de obediência em todos os sentidos, aos nossos patrões, aos nossos empregados, uma vida de obediência, e então ele diz, ó, oh, essa ordem eu recebi do meu pai, que eu poderia dar ou não a minha vida, por isso depois dessa situação, em que eles cantaram junto, e ele vai para o ele sua sangue, e ali no Getsemane, né enquanto ele está naquele jardim, aquele jardim, é, assiste O choro, o pranto dele A dor dele De tomar decisão Pois ele era Deus também 100% e ele poderia simplesmente soprar Naqueles soldados todos Naqueles hipócritas todos do, Que iriam julgá-lo Daí a pouco No próprio Pilatos em, em todo Ele podia destruir tudo Ele tem esse poder Mas Jesus preferiu humildemente ir à cruz para que eu e você pudéssemos ver cumprido através da vida dele o chamado que ele teve e nessa obediência nos dar vida eterna, embora ele não tivesse pecado algum, ele se fez cordeiro, que imaculado na cruz venceu o pecado e a morte, levou sobre si, como diz Isaías no capítulo 53, levou sobre si todas as nossas enfermidades, as nossas doenças, as nossas iniquidades, os nossos pecados, estabelecendo a graça como álibi a nosso favor. Nos dando a graça do perdão diante do arrependimento, nos levando à eternidade, porque cremos que Ele é o Filho de Deus. E diante desse maravilhoso texto que a gente leu, tão explicativo da Santa Ceia, me vieram duas perguntas, e essas duas perguntas eu queria conversar um pouquinho rapidamente, sobre as quais eu quero repartir com a igreja, o meu entendimento, eu fui lendo, relendo, estava com dificuldade até para, viajei para Curitiba essa semana, voltei, e antes disso, eu tive muito tempo disponível, eu queria achar uma palavra para hoje. E Deus falou assim, não fale sobre a Santa Ceia, fale sobre a Santa Ceia. Então eu fui lendo esse texto em diferentes versões bíblicas e em diferentes narrativas bíblicas. E Então eu per- me perguntei, o que é a Ceia do Senhor? Essa é a primeira pergunta, o que é a Ceia do Senhor? A segunda é, por que participar da Ceia do Senhor? Por que é importante que você esteja aqui essa noite? Porque é importante que no mês que vem, quando fizermos a ceia, no primeiro domingo, você novamente esteja aqui, apesar das circunstâncias da nossa cidade e da nossa região, que nos chamam a trabalhar, a ficar mais na praia, a estabelecer nossos níveis diferentes de relacionamento por causa do verão, mas é tão importante, porque estamos falando da coisa mais importante das nossas vidas, que é a nossa esperança eterna. Então, o que é a ceia do Senhor? Vamos primeiro pensar nisso. Primeiro, é um, rememorar a morte do Senhor Quando a gente leu aqui em Mateus 26 A gente leu no versículo 26 também Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu Deu aos seus discípulos dizendo Tomem, comem isso, isso é o meu corpo E depois no 27 ele fala, bebam dele todos vocês Isto no 28 ele completa É o meu sangue da aliança Que é derramado em favor de muitos Para perdão dos pecados Então ele está dando a direção É o meu sangue que é derramado A favor de muitos Para perdão dos nossos pecados Então ele derramou o sangue dele Por isso nada pode Contra o sangue de Jesus Na tua vida, na minha vida, na nossa vida Você pode fazer profético isso para você Levante sua mão direita e diga O sangue de Jesus O Cordeiro Santo me lava, me lava e me sustenta diante de qualquer problema, diante de qualquer dificuldade, porque eu creio no poder do sangue do meu Salvador. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. É portanto uma ceia memorial, se nós formos lá para 1 primeira Coríntios, capítulo 11, quando Paulo está falando disso, ele fala isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim então a ceia é um memorial, fazer isso para lembrar o sacrifício que Jesus fez morrendo espancado guspido, humilhado e ressuscitando ao terceiro dia para que todos nós pudéssemos ser salvos, ou seja, ele foi aquele oferecido por Deus, então todas as festas de Páscoa era oferecido o cordeiro, lembra desde desde o tempo do Egito, que Deus manda os hebreus prepararem um cordeiro na festa de Páscoa, e então Deus resolve nos enviar o cordeiro através do seu filho, para que acabasse toda a lei e gerasse a graça, Paulo ainda explica, este é o cálice da nova aliança, façam isso sempre que o beberem, em memória de mim, ou seja, é um memorial, mas também é uma festa, sim, tem que ser celebrado, tão bom que foi, vermos as pessoas adorando, louvando, eu falei para o pastor aqui, olha que igreja responsiva, pastor, que igreja que pessoas lindas que nós temos na igreja Eu falei, e se o senhor soubesse a generosidade dessa igreja Como essa igreja é uma igreja linda Se estabelece num lugar tão caro como esse aqui né? E sustenta isso já há quase 10 anos e meio agora Quase 11 anos Então é, é tão lindo ver isso Porque é uma festa Em 1 Coríntios 5,8 fala assim Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e os pães da verdade. Ou seja, a ceia é uma festa da sinceridade, é uma festa da verdade, é uma festa em que nós temos oportunidade de, de, de celebrar alegremente, a alegria de termos um remidor, a alegria de termos um salvador e especialmente em cima da verdade, a alegria de podermos manifestar o nosso coração a ele e dizer, Deus, o Senhor conhece meu coração, minhas limitações o Senhor sabe que eu julgo o Senhor sabe que eu critico o Senhor sabe que eu tenho dificuldades ainda, mas eis-me aqui rendido para celebrar para relembrar para memorizar a tua dádiva colocada para mim, através do milagre da cruz a ceia também é uma celebração de gratidão uma celebração de gratidão diga comigo, gratidão sim, porque a obediência de Jesus gerou gratidão Mateus 26, 27 que nós já lemos aí tomou o caso, bebam dele todos vocês ou seja, em seguida tomou o cálice, deu graças, aquele que, daí alguns minutos, iria chorar ao pai no Getsemane, ele fala, tomou o cálice, e deu graças a Deus, então é um lugar de nós também termos gratidão, é um lugar de nós termos, gratidão pelo milagre, de estarmos vivos, gratidão pelos olhos que temos, pelas pernas que temos, pelas mãos que temos, gratidão é um elemento importante da felicidade, gratidão se não é o mais importante, é um grande passo para a pessoa sair da depressão, da tristeza, lembrar-se quando acorda de manhã antes de mais nada de que o Criador te deu mais um dia de vida te liberou para que você tenha mais uma oportunidade de desfrutar mais algumas horas com Ele com sua família com a sua vida de quem sabe alinhar sua vida não deixar aí problemas para os outros esse tipo de coisa então, diga comigo a ceia, a ceia. É, uma é uma celebração que eu preciso ter gratidão amém ou seja a ceia também é um encontro de comunhão amorosa em 1 Coríntios 10 16 e 17 Paulo está explicando isso é um encontro de comunhão amorosa entre nós todos a gente olha para um a gente olha para o outro Às vezes a gente até sabe as dificuldades desse um e desse outro mas a gente tem um uma alegria no coração de vê-lo aqui fala porque aqui ele vai reencontrar o caminho da paz aqui ele vai reencontrar o caminho da felicidade, aqui ele vai encontrar o conforto que ele precisa o enchimento daquele vazio, então quando você está aqui Nós podemos sim celebrar uma comunhão amorosa, Paulo explica isso. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é a participação no corpo de Cristo? Ou seja, não é verdade isso, Paulo está perguntando, que a bênção, o cálice da bênção que abençoamos é a participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é a participação no corpo de Cristo? como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo pois todos participamos de um único pão irmãos, que lindo que é chegar na igreja ver todos os irmãos que iam trabalhar já estavam aí dando com estacionamento com tudo, estava ali tudo preparado é é uma dádiva, essa unidade que Deus nos deu na igreja agora por último, o que é a santa ceia a santa ceia é um testemunho da nossa maior esperança diga comigo, testemunho não, vamos fazer melhor Diga, é um testemunho da minha maior esperança, e qual que é a tua maior esperança? qual que é a tua maior esperança? aquela que por causa dela, você passa por cima quando você tem uma coisa que você ama demais, um filho que está ali correndo no meio da rua e você vê um carro vindo, você é capaz de ir lá jogar o filho para lá e e deixar o carro te pegar, ou seja, você tem uma esperança, você ama demais aquela criança, e é essa grande esperança que nós precisamos celebrar sempre que se amamos, Sempre que nós vamos comemorar... Quem sabe na sua casa você pode fazer tua ceia com a tua família... Uma vez por semana... Por que não? Porque sabe você pode fazer só com sua esposa... Quem sabe você pode fazer com seus amigos... O importante é você entender... A seriedade, a profundidade... Desse, desse ato... Em, em 1 Coríntios 11, 26 está escrito... Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste carro, Vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha, como cantamos aqui, até que ele venha, até que ele venha, nós vamos celebrar, ou seja, a ceia é um testemunho da nossa maior esperança que é a vida eterna, é a volta de Jesus, para levar primeiro aqueles que estão dormindo, e depois todos os outros que estiverem, como ele mesmo, eu li essa semana, estava deitado na cama, e eu li e fiquei pensando, ele falou assim ó, Muitos estarão deitados em suas camas E um ficará e outro irá E eu fiquei pensando Será que é eu que vou, Raquel? <risos> eu tava estava lendo ali, né? Fiquei lendo assim Voltei ali novamente Falei, bom, Deus é que sabe <risos> De repente vamos os dois, né? Claro que sim Agora Então, entendendo essa profundidade Do porquê da ceia Você pode aliás, Do que, que é a ceia Agora você pode entender o porquê participar da ceia. Primeiro, a gente participa da ceia para ser obediente. Estar aqui, participar da santa ceia, mesmo às vezes quando a gente tem dificuldade, a gente não deve deixar de vir, porque é um ato de obediência. Diga comigo, participar da santa ceia é um ato de obediência em Marcos 14, 22, Jesus fala isso, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu, e deu seus Tome, isto é o meu corpo, ou seja, ele dá uma ordem, ele dá uma ordem, tomem, isto é o meu corpo, bebam, isto é o meu sangue, é uma ordem, ou seja, é um ato de obediência vir aqui, comer e tomar, na simbologia do corpo e do sangue de Cristo, também, a gente precisa entender que, Participar da ceia do Senhor é honrar a memória à morte do Senhor. Lucas 22,19 fala, façam isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Ou seja, nós fazemos isso para lembrar o nosso remidor, o juiz santo o Deus poderoso, o Senhor dos exércitos, o príncipe da paz, o leão da tribo de Judá, ele está aqui no nosso meio, através do Espírito Santo, e como disse o pastor Eliseu, ele está dentro de cada um de nós, resta-nos que nós possamos pedir que ele manifeste, se manifeste nesse lugar, e então ele vai fazer, outro aspecto importante, E profundo do ato de celebrar a ceia é para confessar que, pelo sangue de Jesus, nós temos o perdão. É o sangue de Jesus que nos lava, é o sangue de Jesus que nos perdoa, né? Por isso ele fala: Isto é o meu sangue da aliança que é derramado a favor de muitos para perdão dos pecados. Então, quando nós viemos aqui cear, nós estamos arrependidos, contritos, entendendo que somos humanos. Claro que isso não é um cartão de crédito que você passa, depois você paga, depois você passa, paga com arrependimento. Não, isso, isso é uma atitude que precisa ir construindo. Deus quer encontrar em você uma construção cada vez maior. Que no caso do cristão, essa construção é para baixo. Ou seja, cada vez menor. Cada vez eu significo menos. Cada vez ele é maior. Cada vez eu menos. Eu menos. Ou seja, o pecado vai perdendo força na minha vida a cada nova ceia, a cada novo mês, quando você voltar aqui, que você consiga olhar para trás, daquele mês anterior, e dizer, bom, eu tinha esse vício, já não tenho mais, Eu estou num propósito firme de resolver essa situação. Eu estou num propósito firme de pedir perdão. Eu estou num propósito firme de acabar com todas as intrigas da minha vida. Antes eu fofoqueava, agora não faço mais fofoca. Antes eu tinha um problema sério de de falta de respeito no meu lar, agora não tenho mais. Então todas essas coisas precisam entrar dentro de nós como um aspecto importante que o sangue do cordeiro nos perdoa e aí nós temos oportunidade de ter comunhão com Cristo e com os irmãos, com os crentes não é verdade? como nós já lemos aqui é preciso entender o que Paulo fala em Coríntios como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo pois todos participamos de um único pão, que é Jesus único pão, que é Jesus Também é profundo a gente oferecer a adoração ao Senhor Que bom que nós estamos todos cantando E nós vamos fazer isso com mais amor ainda Mas, aliás pode vir a equipe já Nós vamos entender isso Em Apocalipse 5 Eu quero ler um texto, é um pouco longo Mas eu acho que você vai entender a importância de escutar esse texto E acompanhá-lo aí faz favor Apocalipse 5 versículo 8 ao 14 como como é importante nós termos gratidão e adoração ao Senhor através da Santa Ceia por isso a gente tem a Santa Ceia ao recebê-lo os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do Cordeiro cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso que são as orações dos santos, nós estávamos cantando aqui agora há pouco, estamos enchendo as taças, ou seja, com nossa oração, com nossa adoração, com tua adoração quando você levanta, com tua adoração quando você vai para o banheiro, com tua adoração quando quando você sai com o seu carro, com tua adoração quando você vai para o seu trabalho, com sua adoração quando você é confrontado por Satanás, quando ele põe inimigos para te incomodar na vida, por tua adoração, Você vai então enchendo as taças diante do Senhor, para que Ele beba dos teus pedidos, da tua oração, das tuas súplicas, e atenda os teus chamados. E eles cantavam um cântico novo, fala o versículo 9. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo. Olha o que fala aqui Apocalipse. E com o teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo língua, povo e nação, tribo, língua, povo e nação, tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra, então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões, eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam, em alta voz, digno é o cordeiro que foi morto de receber poder riqueza, sabedoria, força, honra glória, louvor depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam, há aquele, ou seja, para aquele que está assentado no trono e ao cordeiro, sejam, o louvor a honra, a glória, o poder para todo o sempre e os quatro viventes diziam, amém quero que você leia, coloca o versículo aí Anterior 13 Leia comigo aí Aqui ó, só a partir daqui ó A aquele, diga assim A aquele, aquele Que está sentado no trono, está sentado no trono e, ao cordeiro, e ao cordeiro Faça isso com fé por favor Sejam o louvor, sejam o louvor A honra, a, honra a, glória, a glória E o poder, e o poder Para todos sempre amém? Amém. aplauda Jesus por isso, é para ele toda vez que você aplaude dentro da igreja não é para pastor não é para ministro do evangelho ou do louvor, mas é para Jesus pense nisso toda vez que você levanta as mãos você está louvando o Senhor e mostrando para ele intimidade e respeito reverência ao Senhor e a ceia vai anunciar, como já falamos aqui, a volta do Senhor. E então vamos participar da vida eterna. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Sim, eu Mãos deixa o seu copinho em cima da cadeira e levanta suas mãos. Profetiza para a tua vida, profetiza o amor de Deus. Olha que lindo. Deus eu, eu me, minha uma, Coroa da Glória aleluia, oh glória, aleluia, glória a Deus, diga comigo aleluia, aleluia. Glória, a Deus. glória a Deus, amém, coloque suas duas mãos para frente, nós vamos, vou te abençoar, porque esse ano vai ser um ano especial, o Espírito Santo, como profetizou aqui o pastor, Eliseu, o Espírito Santo, está dentro de você, dentro de mim, e ele quer falar com você dioturnamente. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te faça uma pessoa próspera em todos os teus sonhos esse ano. Ele te conceda graça, o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê aquilo que é tão essencial para as nossas vidas diante de um mundo tão trágico a paz. O Senhor te dê a paz Por isso você levanta a sua mão direita e repete comigo Diga eu sou, eu, sou. eu sou Tudo que a Bíblia diz que eu sou E, eu tenho. e eu, tenho. Eu, tenho. eu tenho Tudo que a Bíblia diz que eu tenho E eu posso Tudo que, posso. Tudo que, a, Bíblia que, posso. Tudo que a Bíblia diz que eu posso Porque eu e minha casa, e é minha casa. Eu e, minha casa. e é minha casa Serviremos ao Senhor e em espírito e verdade. Sim, 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 sim. Amém. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Deus abençoe. Volte sempre. Traga mais gente. Evangelize. Porque se Deus é por nós. Sim, sim, sim. E agindo Deus. Sim, 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 sim. Deus é bom. Toda hora. Vão é em paz. Deus acompanhe. Amo vocês. Amo vocês. Aleluia.